0: Äripäeva raadio Investeerimisportfell 2030 saadet toetab Admirals! Tähelepanu! finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finansteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tere, head äripäeva raadio kuulajad! algas saade Investeerimisportsel 2030. Mina olen juht Jaan Martin Raik ning äh, täna olen stuudiosse kutsunud investori ja kaupleja Nele Gerbersoni.
0: Tere ka minu poolt.
1: Saates siis äh, räägime, kuidas kauplemisega ikkagi nullist alustada ja, ja kuidas siis nii-öelda olla edukas selles. Alustame siis täiesti algusest, et äh, kui kaua sa oled äh, investeerimise ja siis ka kauplemisega tegelenud?
0: Minu tee siis algas tegelikult kõigepealt investeerimisega ja see on olnud selline üsna, üsna, üsna pikk ja keeruline või selline käänuline tee. Et ma mäletan, et see võis olla kuskil niimoodi 2015, kui ma sattusin ühele LHV konverentsile. See oli veel see aeg, kus see oli siis LHV seminar, et see oli see aeg, kui nad tegid investeerimisseminaare veel Tallinnas pankades, et ma mäletan, et Meeletult suur ruum oli, kus oli hästi palju inimesi ja siis need LHV noormehed ülikondades ja lipsudes rääkisid meile väga veenvalt, et kuidas võiks saksjaid osta. Toogord ma tulin sealt ära, ma mõtlesin, et na, täitsa lõpet, see on ikka täiesti hobuse une, nagu, et ma seda asja ei hakka küll kunagi tegema. Aga siis läks mitu aastat mööda ja 2019 juhtus niimoodi, et ma olin ära minud ühe korteri, Ja siis mul jäi kontole mingisugune selline summa seisma, et ma mõtsin, et kui ma nüüd selle niisama ära raiskan, et oleks juba kahju, et peaks sellega midagi mõistlikumat tegema. Ja siis ma hakkasin uuesti omal käel uurima aksjate kohta, et lugesin LHV portaali, lugesin, mis Investor Toomas teeb. Ja siis püüdsin nagu välja mõelda, et mida ma siis Balti pörsilt võiksin osta Nii et paar kuud ma siis tegin sellist kodutööd ja lugemist ja uurimist ja katsetasin ka LHV-s virtuaalkontot Et ikka saada see tunnetuskätte, et mis tunne on, et kui ma siin nüüd mingisuguse orderi panen. Ja siis 2020 oli sõbrapäev oli siis see päev, kus ma endale sõbrapäevaks ossin esimesed koobiaksjad kingituseks aga noh, ütleme nii, et alga ei, õnne mulle ei olnud, et me kõik mäletame, mis märtsis sai ja nii, maailm läks lukku, pörsid kukkusid meeletult ja ma mäletan, et mul ei olnud nagu sellist mingit paanikat või sellist kahetsust, et issand küll, et nii, mu raha sinna läkski, et ma kuidagi vaatasin seda, seda see, kehitasin õlgu ja mõtsan, et no, mis seal siis ikka on et tegelikult ju ettevõtetel midagi halvasti ei läinud, pigem tuli üks väike vastik viirus, lõpetas peo ära nii, ja siis ma olingi kuidagi ma pool aastat hoidsin nagu kõrvale, et mul ei olnud mingit sellist entusiasmi, aga mul ei olnud ka nagu mingit kahetsust ja siis võibolla 21 aasta algus oli see, kui ma vaatsin, et hoi, mul on portal päris ilusti nagu roheliseks läinud, et äkki peaksin nüüd natukene rohkem uurima hakkama, et võiks ju tegelikult olla tore, kui see portal jääks kinimoodi kasvama. Ja kuna mul endale ei olnud tutvusringkonnas üldse inimesi, kes oleks investeerimisega tegelenud, siis jäi mulle Facebookis Naisinvestorite grupist jäi üle, silma üks üleskutsa, kus otsiti kaasinvestoreid, kellega siis hakata nagu arutama või sellist nagu mastermind gruppi teha. Ja siis ma liitusingi selle gruppiga ja selles mõttes see oli, ma arvan, et mul investeerimisel üks selliseid paremaid otsuseid, mida teha, sest me kõik olime algajad. Me väga palju ei teadnud investeerimisest midagi ja see nagu hästi palju aitas ennast ka edasi, et me kõik uurisime siis mingi valdkonna kohta, jagasime oma teadmisi ja arutasime nendel teemadel ja, ja sealt tuli nagu hästi palju sellist tarkust juurde ja, ja mingi hetk siis, noh, me mäletame, on ju, mis 2021 oli, et lõputu ipodroom oli Balti pörsil, Ja ma mäletan, et me alati arutasime oma gruppis ka seda, et kes siis märgib ja jagasime siis materjale ja infot, mis me kuskilt leidsime nende ipode kohta. Ja ma kuidagi jäin nagu nendest ipodest järjest kõrvale, sest ma vaatsin neid ettevõtteid ja mõtlesin, et noh, on küll nagu selline tore äri ja kõik on usutav, aga kuidagi tundus, et see ei olnud ikkagi nagu minu tasike teed. Ja mingi hetk ma sain aru, et okei, ma jään kõrval, aga tegelikult esimesel kauplemispäeval on ju, et aksed tegid päris ilusaid tõuse ja, ja siis maksin ma mõtlemata, aga ma võin ju märkida, sest jube vähe oli siis see kogus, mis tihti peale kätte sai on ja et märkingi ja siis esimesel päeval võiks nagu maha müüa kasumiga ja ma arvan, et minu jaoks see oligi nüüd selline, selline esimene nagu tunne või mõte, et, et tegelikult nagu kauplemine võiks ka täitsa äge olla.
1: Aga selle ipodroomiga siis jäid nii-öelda hoidma või said ikkagi igal poolt võidu kätte?
0: No nii palju, kui ma märkimistel osalesin, siis jah, ma sain igal poolt selle võidu kätte esimesel päeval. Aga no seal tekiski siis see mõte, et, et okei, okay, et ega see ipode sadunud igavesti ei kesta, anja, et ma peaks ikkagi leidma mingisuguse muu varianti, et proovida siis näiteks kauplemist. Ja alguses oli see mulle tegelikult endale seda si psühholoogiliselt või kuidagi ta oli nagu nii vastu võetamatu, sest ma ise olin, minul see enda mina pilt oli ikkagi, et ma olen investor, ma ei ole mingisugune kaupleja. ja ma ei tea, mul oli kuidagi see tunnetus ka, et kaupleid vaadati kui, et noh, mis asjad saab pole mingisugune investor, et investor on ikka normaalne olla, et võibolla see oli lihtsalt minu peas kinni, aga täna ma näiteks ei tunne seda enam, et vaadatakse kuidagi teissuguse pilguga, et mis sa siin kauplajaid, et mina mängil otatun on. Et siis mul oligi nagu väga raske oli enda sellest kuidagi sellest mina pildist nagu välja tulla, aga ma hakkasin uurima tehnilist analüüsi ja siis kuidagi no, elu teine kord teepeal lükkab meil õigid inimesi õigele ajal ette, et sattusin ühte investorite seltskonda ja siis selgus, et seal oli ka üks naisterahvas, kes oli ka just alustanud, alustanud kauplemisega. Ja see oli nagu minu jaoks nagu nii õige koht ja ma arvan, et meie mõlema jaoks oli, et me mõlemad tundsime, et me oleme nagu juba üksindad, aga tahaks kaubelda, aga ei oska ja tahaks kuskilt seda kogemust ja mõtteid saada. Ja siis me mitu kuud jagasemiga hästi palju oma vahel infot ja uurisime erinevaid et kuidas siis võiks kaubelda. Et sealt see minu kauplemine saigi siis nagu algus, et ei olnud päris nii, et tärkasin üks omik üles ja mõtlesin, et juba äge oleks hakkaks äkki kauplema, et see oli selline pikk ja... Käänuline teekond
1: kauplemise Aga igapäevaselt kauplemine ei siis sinu nii põhi äh, tegevusala, et sa ikkagi teed seda hobina.
0: Ma teen seda hobina, ja. Ja, aga ma ikkagi vaatan suhteliselt igapäevaselt äh, jälgemisakse turul toimub, et seda nii oma investeerimisportfelli kui ka kauplemisportfelli äh, valguses. Lihtsalt mingid hetked on äh, turul sellised, kus ma vaatan, et äh, kauplemiseks minu jaoks ei ole nagu häid kohti, et ma neid tehinguid ei tee võibolla nüüd nii tihedalt. Aga nüüd,
1: kui seda hobina, hobina teha, et äh, räägitakse, et kauplemine on hästi ajamahukas, et äh, kuidas see pool on, et kas, kas on siis nii ajamahukas see kauplemisega tegelemine?
0: Eks ta võtab aega, aga ütleme nii, et alguses läheb rohkem aega, et saada see õige tunnetuskätte ja lõi, leida siis enda jaoks õige meetod, et kuidas või indikaator, mille, mille põhjal sa hakkad kauplema. Aga pärast on niimoodi, et sul juba tekib see tunnetus, et sa võtad mingi aksja lahti ja sa vaatad seda, mis see indikaator seal paras kus on, mida sa jälgid ja siis sa juba saad aru, et no, siin paar nädalat ei ole midagi teha, et pole mõtet vaadata
1: Aga kui suur osa see portfell siis, või kauplemisportfell siis sinu kogu portfellist moodustab või kui suur osa nii see alustav kauple võibolla võiks siis sinna alla panna?
0: No mina olen hästi selline kuidagi vaosoitud, võiks öelda, võib-olla, et mina olen püüdnud hoida niimoodi, et mul see kauplemise osa ei läheks üle kolme protsendi portfellist, et ma ei taha nagu väga palju riskida oma investeeringutega.
1: Aga no kuidas see kauplemine siis sinu nii-öelda investori portfelli mõjutanud on, et, et kas oled suutnud seda kuidagi lahus hoida või, või näed siis alga ikkagi mingid mõjusid sinu kauplemise tegevuses?
0: Mul praegu on niimoodi, et mul on nii investeerimis kui ka kauplemispositsioonid on Interactive Brokeris. ja selles mõttes ma tunnistan, et ongi keeruline, teine kord on need lahus hoidast, ma pean kohe aeg mõtlema, et ega ma nüüd ei lähe selle kauplemisega üle selle mahu, mis ma olen endale nagu ette näinud. Et, aga siin ma teen ka praegu muudatust, et ma plaanin oma kauplemisportfelli ülekoolida Lightyeari Et see võimaldab mul siis paremini nagu lahus hoida ja mul endal on ka väike sõnne mõte, et ma tahaks nagu jälgida seda, et, et noh, tekiks nagu selline väike võistlus selle investeerimise ja portfeeli vahel, et kummal siis tegelikult paremini läheb. Et praegu ma jälgin küll niimoodi, et iga kui lõpus ma võtan oma portfelli kokku ja vaatan, mis mul on tootlus olnud, aga ma ei viitsi nagu tegeleda sellega, et seda investeerimist ja kauplemis seal nagu hakata eraldama et kui nad erinevale platvormile saab, et siis on nagu lihtsam võimalus jälgida seda, et ma ei lähe nagu oma selle mahuga üle, mis ma olen ette näinud endale ja ka seda, et kumal siis parem tootus on tegelikult.
1: Ja ma saan olnud siis kaupled pigem ainult aktsetega või oled sa ka muid instrumente proovinud?
0: Ma kauplen ainult aksjatega, jah.
1: Ja mõtleme selle et investeerimisportfeli ja kauplamisportfelli, puhul, et siin Tihti on ka investoritel selline no, kõige psühholoogiline mõte ka, et kui mõtled, et proovid, et kau kaupla natukene, läheb miinusesse siis et selleks nii pikaaliseks investoriks, et kuidas sinul selle suhtega on?
0: Ja mul on ka niimoodi juhtunud, et tunnistan ausalt ülesse, aga mul oligi selline huvitav juhus, et eelmine kevad ostsin oksidentalpetrooliumi oma kauplemisportfelli siis nii-öelda nii Ja see oli see aeg, kus ma alles otsisin seda õiget indikaatorit ja no, ei sattunud see ostoaeg õigel ajale. Ja siis hind langes, siis ma proovisin uuesti, ossin veel juurde. Ja siis kuidagi mõned kuud mul olid sellised, et kus ma ei jõudnud väga oma investeeringutel ja kauplemisportfellil silma peal hoida, vähetsin töökohta ja siis kuidagi noh, lihtsalt ei jõudnud nagu õhtuti sellega tegeleda. Ja siis ma magasin mingisuguse hea sellise müügikoha maha. Aga mingi aeg hiljem ma hakkasin siis vaatama, et kui ta mul seal punases oli, siis ma mõtlesin, et aga miks ma seda Petroleumit tegelikult praegu maha tahan müüa. No, tegelikult nagu see maailma majanduse olukord on selline, et võibolla nagu natukene see tilgakene naftat võiks mul seal portelis ka olla. Ja täna ma olengi jäänud seda hoidma, ma ei osta seda juurde, aga mul on olnud nagu mitu sellist kohta, kus oleks saanud hea hinnaga maha müüa, Aga lihtsalt ma otsustasin, et praegu kõik see, mis toimub on ju sõda. Iisraeli konflikt nüüd veel on, ja et võibolla tasub
1: natuke seda nahtat ikkagi enda portfellis hoida? Väga head mõtted. Lähme äh, võibolla edasi selle kauplemise ja õppimise juurde, et, et kuidas sina selle enda jaoks ettevõtsid? Et kas oled hakkanud kuidagi surfama või käisid koolitustel, või, või kuidas see algus sinu jaoks oli?
0: Minu jaoks algaski sellest, et ma lugesin läbi mitu raamatut. Üks lemmik on mul siis Alexander Elderi põrsi kauplemine kui elatusallikas. Seal ta räägib erinevatest indikaatoritest ja siis ma hakkasingi proovima, et ma põhimõtteliselt võtsingi raamatu kõrvale ja siis vaatasin, et kuidas ma siis sellega hakkama saan ja kas tunneb, tekib mingi tunnetus. Aga lisaks vaatasin ka YouTubeis on hästi palju erinevaid videosi, kuidas kaubelda erinevate indika indikaatorite näidatega. Et ma proovisingi alguses väga palju erinevaid variante läbi ja, ja ma arvan, et see ongi nagu algaja kaupleja puhul üks väga oluline asi, et võib ei tasu nagu jälgida seda, mida teised teevad, et sealt võib saada küll mõteid, aga kui noh, mina ütlen näiteks, et ma RSI põhjal kauplen, see ei tähenda seda, et noh, kindlasti peaksid teised ka selle põhjal kauplema, nju. et pigem ongi see, et tuleb leida see indikaator endale, et mis nagu ennast kõnetab ja mis tundub loogiline, et noh, mina vaatasin ka neid, sangata asja, sangaga tasse ja känguru ja siis ma tundsin, et ma, see ei kõneta mind absoluutselt, et ma ei suuda selle järgi midagi jälgida või mingisuguseid otsuseid teha.
1: Soovitad siis ikkagi läbi proovida need erinevad variandid siis tema kontaga ja, ja tunnetada, kuidas, kuidas see tema jaoks nagu töötab.
0: Jah ma arvan, et see on kõige mõistlikum, et võttagi mingisugune indikaator ette ja proovida, et kas see sobib üldse... Et noh, mina ei, minul ei olnud mingit kontot, aga ma tegingi väga väikeste summadega tehinguid, et katsetasin selle pealt, noh, läkski mõnikord et mitu kuud oli mul siis positsioon on ju punane, aga kuna ma olen swing kaupleja, Siis ma lihtsalt hoidsingi seda ja mul on endal see põhimõtte ka, et ma punasid positsioone maha ei müü. Ja ma tegin neid alguses neid katsetusi siis selliste väga väikeste summadega, et, et ma ei pannud nagu kõike oma raha sellele ühele positsioonile, et mul siis jäi ikkagi mingisugune raha, millega ma sain nagu edasi katsetada ja proovida. Et see on kindlasti algaja puhul ka üks, üks reegel, et kaupelda tuleb niimoodi, et sa ikkagi järgmise päeval ka ilus oled, et sa ei pane kõike
1: sellele ühele aksjale ja ei looda selle peale. Aga palju siis selliseid kaotuseid vastu võtta tuli alguses?
0: No alguses ikkagi olidki pigem, pigem olid kaotused. Et, et äh, jah see, nii, et, et üks, üks mõttekoht veel on see, et ma hakkasin... Äh, proovima siis RSA ja maktiindikaatori peal kauplemist, aga mida ma kuidagi ei suutnud nagu alguses ära otsustada on see, et mis ajaühikut ma vaatan, et algul tundub nagu kõik on nii põnev ja nüüd hirmsesti tahaks kaupelda ja ma mõtlen, ma olen päevakaupleja ka veel on ja. Ja siis ongi see, et kas ma vaatan nüüd seda viie minuti ajahühikut või ma vaatan pool, poole tunni või tunni oma ja, ja see on nagu üks asi ka, mis alguses kohe isenda,jaks nagu välja mõelda, et mis ajahühikud sa siis tegelikult kaupled, et ma tegin ikka väga palju valesi otsuseid sellega, et ma rapsisin seal tunni ja viie minuti vahel ja see graafik on sul hoopis teissugune sõltuvalt sellest, mis ajaühikut sa
1: parasega vaatad. Aga praegu siis, mida sa täpsemalt kasutad, mis indikaatorid ja mis ajahühikud?
0: Praegu ma vaatan päeva graafikuid ja kasutangi RSAid, mis on siis suhtelise tugevuse indeks Eesti keeli ja vaatan sinna kõrvale maktindikaatorit ja vaatan ka Jaapani küünlaid, aga seal on nüüd ka selline asja, et, et Väga palju ei maksa need indikaatoreid oma vahel miksida, sest nad võivad anda selliseid vastuolulisi signaale, et mis minul ka juhtus alguses, et ma põhiliselt vaatan RSAid, aga näiteks kui vaadata makti puhul neid kui kaupelda nagu joonte puhul, joonte põhjal et vaadata need joonte lõikumisi, siis see tegelikult RSI ka ei ühildu hästi, et maktjooned on sellised natuke nagu turul turulselised järeljooksikud, et nende, nende põhjal saab signaali hiljem kätte kui RSA põhjal ja siis no, tekibki selline nagu vale situatsioon või selline, et sa teed valel põhjal selle otsuse.
1: Aga no, sinu puhul vist on keeruline küsida ka seda, et, et mitu port veel lastnud, et Mõndu tavastik räägitakse kauplajate puhul, et lastakse alguses mitu portfeli õhku enne, kui selle õige leiad, et, et sul siis nii hullust ei läinud.
0: Mina ja jah, mingit portfeli ei saa öelda, et ma oleksin õhku lasknud. Et selles mõttes see, et ma olen olnud nagu selline võibolla hästi igav kauplaja, et ma otsin pigem on selliseid turvalisi valikuid. Noh, turvaline ja kauplemine võibolla ei ole sõnad, mis peaksid ühes lauses olema, aga ma võtsingi selliseid ettevõtteid, mis on sellised, noh, alustasin selliste dividendi no, näiteks nagu Coca-Cola on nii stabiilne ettevõtte, et see ei, ei kaosul homme turult ära, nii. ja kui juhtubki, et sul jääb ta portfell, et sattud vale ajal ostma, siis no, saad dividendi, natuke ikka raha tuleb vahepeal, aga mul on olnud loomulikult selliseid positsioone ka, mis on olnud pikalt punases. Ja nagu ma enne mõtlesin, et mul on see põhimõtte, et ma punasid positsioone ära ei müüa, et ma pigem siis hoian neid ja ma arvan, et maksimaalselt oligi mul neli kuud, on kõige pikem aeg, mis ma robloksid siin üks aeg hoidsin, aga pärast see on väga ilusa kasumiga ka maha müüdud.
1: Kui keeruline see kõik alguses oli, et no, siin mõtlen, et investoorine hakkad kauplema, siin on erinevad indikaatorid ja, ja nii-öelda päris palju tehn tehnilist teemat Et kas oli selline tunne, et võiks kuidagi loobuda ja võtsid no, kaotusi ka veel vastu, et, et kui keerulis alguses ikkagi on et ja kas, kas tasub ära?
0: Alguses on üks keerulisemaid asju, siis selle õige indikaatori leidmise kõrval on kogu see psühholoogiline pool, et kui sul on nagu see mindset on selline, et ma nüüd olen kaupleja Et ma nüüd hakkan hirmusesti kauplema ja siis sa võtad ja hakkad need graafikuid vaatama ja sa ei leia ühtegi head positsiooni, mida nagu sisse võtta nii. Siis tekib natukene nagu selline pettumus, et no, mis mõttes ma nüüd siis midagi ei osta, et ma pidin ju täna hakkama kauplema et See on üks selline väga, väga raske asja alguses nagu lahti lasta sellest emotsioonist, et sul tekib see tunne, et ma nüüd olen nagu läbi kukkunud, et kuidas ma ei leia siis midagi ja millega kaubelda Aga tegelikult ongi niimoodi, et kõik päevad ei ole sellised, et sul need kauplemiseks on head päevad. Need ka investeerimiseks ei ole kõik päevad head päevad. Et kui sa näed, et turg on ikka täiesti selline et siis ongi nagu mõistlik, et äh, paned arvuti kinni, lähed trenni, jalutad metsasingad värsket õhku, mõtled oma mõtted selgeks. Et, äh, kõi, äh, nagu pokkeris öeldakse, et kõiki käsi ei pea mängima. Et tegelikult kauplemises on sama asi, et äh, iga päev sa ei pea, nagu kindlasti tegema mingisuguseid äh, otsuseid. Aga ma ise tunnen seda, et, et kui nüüd ma sain sellele indikaatorit järgi kauplemisele või noh, otsuste tegemisele pihta, siis tegelikult see on mind hästi palju aidanud ka investorina. Et noh, kui siin suvel oli näiteks äh, oli tehnoloogia sektori boom, ja siis ma võtsin NVIDIA aktsia lahti ja kui ma nägin seda, mis tipus RSI parasjaga oli on siis noh, mul ei tekinud isegi mitte sellist mõtet, et ma nüüd pean ka kiiresti ostma hakkama. Ma panin selle graafiku sama kiiresti kinni, kui ma selle lahti võtsin, et see annab mulle ka nagu investorina sellist nagu kainet mõtlemist ja nagu sellist rahulikust juurde et ma ei jookse nagu iga asjaga kaasa, mis parasjagu turul õhku tõuseb, et ma vaatan seda tehnilist indikaatorit ja ma saan aru, et noh, siin ei ole praegu mõte, et lihtsalt sisse minna.
1: Ja et see on siis isegi klassikalistele, pikaelistele, investoritele, kes need üksikaksed valivad ka hea, on võibolla lisa siis enda noh, relvastusse, et kui sa aksjaid valid, et, et ei ostaks seda, ma tea, kõige tipust näiteks ja, ja nii edasi.
0: Ja, ma ise arvan küll, et kuigi mul on teine kord ka nagu vaadatud siis kulmu kortsutamisega otsa, et, kuule, et kui sa oled nagu investor, et mida sa vaatad seda tehnilist pilti, aga no see ongi tegelikult iseenda enda portfeli kaitsmiseks ka, et sa ei lähe selle haibiga kaasa, et kui kõik hirmsesti tehnoloogiat kokku ostavad tegelikult mingitelt väga kõrgetelt tasemetelt, et siis sa tegelikult kaitsed iseenda enda ka sellega, et kui sa tead nagu vaadata neid tehnilisi indikaatoreid sinna kõrvale.
1: Lähme nüüd võibolla nende vigade juurde, et millised olid kõige suuremad ja noh, kõige levinumad, vead, mis sa ise ära proovisid?
0: Üks, üks kõige suurem viga oligi minu jaoks alguses see sama, et ma ei suutnud nagu otsustada, et millist ajaühikud ma siis kauplen tegelikult, et see sellega ma tekitasin kõige rohkem segadust enda portfellis. Et ma just kui alustasin mingi tunni pealt ja siis ma järsku viie minuti peale ja, ja, ja sealt tulid nagu väga paljud, väga paljud nagu halvad otsused selle pealt Ja, ja teine asi on see ka, et, et mitte nagu selle turu, turu haibiga nagu kaasa minna, et, et kui mingi asja on juba tegelikult õhku tõusnud, siis seda rongi peale kiiresti nagu joosta ei ole enam mõtet, siis ta sub oodata pigem, pigem, et ta tuleks alla
1: Aga kui praeguste teadmistega peaksid nii uuesti alustama, siis mida sa teistmoodi teeksid?
0: Proovikski natukene rahulikumalt võtta, et alguses nagu ma ütlesin, see emotsionaalne pool oli nagu hästi keeruline, et, et saada ennast kuidagi, sundida ennast rahulikuks ja, ja mõelda, et ma ei pea nagu igapäev kindlasti mingisugust tehingut tegema, et, et mul kohati läks selliseks rapsimiseks. Et täpselt see tunne, et ma siin nüüd olen, ma pidin kauplema, ma järelikult pean midagi ostma ja siis ma ossingi mingit asja võibolla selliselt äh, mitte kõige targemalt tasemelt.
1: Ja see on see võibolla need, hobi kaupleja eeliselt, et midagi tiksukuklas, et sa pead, pead seda raha teenima, et, et mõni, mõni päev siiski ei ole seda tarvis. Aga võibolla mõni hea veel soovitus alustavale kauplejale, kes ka siin kuulab ja mõtleb, et, et peaks käikagi ikkagi seda proovima.
0: Üks asi kindlasti on see, et läbi mõeldagi see, et mis kaupleja sa oled, et kas sa oled päevakaupleja või sa oled svinkkaupleja ja siin peab arvestama seda ka, et svinkkauplejana sul on mõne võrra suuremad riskid, et päevakauplejade põhtuks endal platsi puhtaks, aga svinkkauplejana näiteks lähed võib-olla nädalavahetusel ja niimoodi, et sa oled just ostnud mingisuguseid positsioone ja siis juhtub siin nädalavahetusel Noh, vist see Silikon juhtum oligi vist kulmineerus nädalavahetusel ja siis esmaspäeval teed oma portfelli lahti ja vaada, et oi ups, mis siin nüüd toimunud on. Et selles mõttes seda riski on sving kauplejal natukene rohkem. Teine asja on kindlasti see, et hajutada oma kauplemispositsioone, et noh, täpselt see sama, et, et ma ei pane kõiki, kõike oma raha pangasektorisse enne et siis ongi, et kui üks paha poiss hakkab langema, siis ta ikkagi paratamatult kisub teised ka kaasa. Võiks nagu mõelda seda see, et, et need kauplemispositsioonid oleksid erinevates sektorites.
1: Ja kui suur võib-olla see üks positsioon võiks olla investor või kaupleja siis portfeelist ja positsioonist, et kui ta nüüd mõtleb, et mis rahaga pihta hakata?
0: No üldiselt öeldakse, et üle 1% ei tohikse portfelist olla, Aga noh, minul on nagu veel väiksema ainult, ma räägin, et mul tervest portfellist on kolm, 3% on see, mis ma kauplemiseks kasutan ja mina üritan siis niimoodi, et mul ei ole korraga üle 4-5 positsiooni lahti, sest ma tundsin, et ma lihtsalt ei jõua nii palju jälgida, et kuna mul on kõrval ka investeerimisportfell ja ma jälgin ka tihti oma investeerimisportfel ja selle vaatega, et noh, ma tahaks juurde osta mingisuguseid asju. Lisaks on mul veel lastel portfelides mingid asjad, mida mul endale ei ole, et siis mul lihtsalt läks nagu seda liiga paljuks. Ja võibolla veel tegelikult üks mõte alustavale kauplejale ongi see ka, et, et mina näiteks ei müü lühikeseks. Et see on ka nagu väga põhimõtteline otsus, mis, mis tegelikult ka piirab mõnes mõttes minu seda kauplemist on ju. Et see on ka jällegi selline asja, et mida mõelda, et, et kas sa nagu siis müüd lühikeseks ka või sa püüad ainult neid põhjas, ja siis selle tõusu pealt
1: kasumit saada. Lähme aga siis edasi... Mõne praktilise näitega ja, ja räägimis ka natuke aksjaturgudest võib-alustuseks siis nii-öelda platformist korral juttu, et Interactive Brokers ja Lightyear sid läbi käisid, et kas need on siis põhilised, kus siis võiks kaubelda?
0: Ma arvan, et see kauplemisplatvormi valiku juures kõige olulisem ongi just see sama tehingutasude teema, et kauplemisel saab paratamatult tehinguid rohkem Ja selles mõttes mina olen praegu kasutanud Interactive Brokersit, Lightyeariga ma nüüd hakkan alles harjutama. Sellega mul veel kogemusi ei ole, aga konto tegemine oli väga lihtne võrreldes Interactive Brokersiga, et see tõesti läks nagu, ma ei tea, mõne minutiga enam vähem. Mis oleks veel hea tegelikult kauplevuhul, puhul, et, et kui sa saaksid selle platformil ka indikaatorid jälgida, et mina pean tunnistama, et mulle see Interactive Brokers indikaatorite vaade väga ei meeldi. Aga ma kasutan kõrvalt siis Yahoo Financeid, et mul on siis kaks äppi, mille vahel ma siis vitsin pidevalt või siis no, võtan arvutist ühe asja Et, et see kindlasti tuleb kasuks ja, ja üks asi, mida mina veel Interactive Broker siis kasutan, ma nüüd ei tea veel, kas Lightyearis on see. Et kui ma aksjaid hakkan müüma, siis seal on Interactive Broker, seal on võimalik panna ja trailing order ülesse. Ehk siis ma ei pea müügi ajal kogu aeg jälgima seda hinda, et ma vaatangi ära, et kui ta, kui see aksja hind jõuab eres sai tasemelt sinna maani, et ta hakkab nagu minema liiga üle hinnatuks, siis ma panen selle trailing orderi sisse ja see on siis selline order, mis aitab sul maksimeerida seda kasumit, mis sa aksjas saad. Et seal on ju, põhimõtteliselt, ta töötab niimoodi, et, et kui aktsiahind tõuseb, siis selle sinu määratud selle treilingu vahe, tea, kuidas see eesti keeles on, et siis see sinu see stopi hind tõuseb ka selle võrra ja siis kui aktsiahind hakkab langema, siis see sinu müügi punkt enam ei muutu, vaid siis ta lähebki müüki, et selle orderiga ma olen saanud nagu päris ilusti oma neid kasumeid maksimeerida.
1: Aga võibolla, et sa oled meile tuua, et millised need suurimad võidud siis kauplena on olnud?
0: Ja üks parimaid tehinguid oli mul SLG, see on siis üks reit, mis on kontoripindasi omab ja seal oligi jah, niimoodi, et ma ossin seda, ma arvan, et RSAi tase oli 22 Ja kuu aja pärast ma müüsin 30% hinnatõusuga selle maha. Et see oli, noh, kõik tehingud ei ole nii head, et see oligi selline nagu, ütleme, et superhead super kuu ajaga 30% kõrgema hinnaga maha müüa.
1: Aga kuidas sa need olda, selliseid aktsed üldse leiad või valid, et, et kas sa kasutad mingisuguseid... Ma ei teagi, veebilehti või programme selle jaoks, et läbi sõeluda mingid aksjad ja on sul endal mingisugune ettekujutus, mida sa tahaksid kaubelda või osta?
0: Ja ma alustasin tegelikult sellega, et ma hakkasin vaatama just neid dividendia aksjaid, et, et noh, nagu mul see mõte oli, et, et kui ma olen nii roheline, et ma ei tea, noh, kuidas mul siin läheb on ju, et siis vähemalt kui ta kätte jääb, et siis ma saan dividendia. Ja ma tegelikult tänaseni väga palju vaatangi just neid pikaelisi dividendimaksjaid, et, et need on nagu sellised, no on see nii igav kauplaja, need suhteliselt sellised nagu turvalised aksjad on, et, et kui tõesti juhtub turul mingisugune jama, et, et siis vähemalt jääb ta sul kätte ja saad siis dividendi ka selle pealt. Aga eks ma vaatan muid ka, et Ma vaatan kindlasti, no üks asi, mis on oluline on ju kauplemisel aksjate valikul on see, et oleks piisavalt likviidsust et kui sa tahad sellest positsioonist väljuda, et sa ikkagi saad ka väljuda ja, ja teine asi, mida võib veel vaadata ja mida ma vahepeal vaatan ka on, see on aksjate petakordaja. Et üldiselt on niimoodi, et paljud kauplejad alla ühe peetakorda, aga aksed üldse ei kauplagi. No, minul teine kord juhtub, et näiteks Coca-Cola on üks mul sellised lemmik kauplemispositsioone, ja, ja Coca-Cola peetakorda on 0,6. Ehk siis tegelikult ei ole nagu väga volatiilne, aga ikkagi
1: mulle ta on nagu meeldinud siia maani. Aga kui palju sa sinna juurde vaatad, nii-öelda sellist? makrovaadet ja mida keskpangad teevad või, või sellist ettevõt enda fundamentaale?
0: Pigem ma vaatangi sellist majanduskeskkonna vaadet ja püüan nagu mõelda selle pilguga, et, et aga kui nüüd see, see aksja jääbki mulle võibolla mitmeks kuuks portfelli, et kas siis majanduskeskkonnas on midagi sellist, mis võiks kuidagi minu selle positsiooni nagu ohtuseada? Ja, ja teine asi, mis ma vaatan, on ka ettevõtte potentsiaali püüan nagu mõelda, et mis, mis turul praegu toimub, kuidas sellel ettevõttel minna võiks, et, et seda, seda ma nagu püüan ka nagu oma peas siis nagu läbi mängida või läbi mõelda, et, et kas täna on see õige olukord selle aksja ostmiseks, et noh, siving kauplemise puhul sa pead arvestama sellega, et sa ei saa sellest aksjast kohe samal päeval lahti, et võib on sul see mitu kuud
1: portselis. Aga millist... Tootlust üks alustav kaupleja mõistlikuks pidada või, või milline on sinu enda tootlusootus kauplemisel?
0: Ma arvan, et alguses nagu seda tootlusootust võibolla nii väga ei, ei maksakski, maksakski mõelda, et pigem on see, et alguses on oluline ellu jääda. Selgeks õppida ja aru saada, mis sa teed seal kauplamisel tegelikult, et, et siis võiks mõelda tootluse peale, aga ma ausutas, ma endale ei olegi pannud mingisugust sellist sihtmärki või kuidagi mingisugust piiri paika, et mis see tootlus võiks olla, aga minu mõte nüüd on küll jah see, et Et miks ma need kauplemise investeerimisportfeelid olen praegu siin lahkulöömas, et kui ma ikkagi sellisele SP500 keskmisele aasta tootlusel oma kauplemisega jään alla, siis noh, tegelikult ei ole võibolla väga mõte, et kaubelda
1: Aga kauplemise poolelt just sellist palgadeööd enda jaoks ei näe, et tulevikus juba ainult sellega tegeleksiti.
0: Ma ainult kauplemisele ei panustaks, et pigem nagu kui palgatööst loobuda siis võikski olla see, et investeerimisportfell toodab piisavalt passiivset tulu ja kauplemisega olla saab natuke ka juurde
1: teenida. Aga, aga lähemalt siis võibolla edasi siis, siis nii-öelda täpsemalt aksjatorgude juurde ja, ja ka sinu enda portfelli juurde, et, et mis sinu enda portfellis täna üldse on või mis aksjad sa täna vaatad?
0: Täna nüüd, kui ma räägin investeerimisportfellist, siis on mul seal, on Balti pörsilt, on pankasid, Ennefit Green on seal ja praegu, mida ma usa olen juurde ostnud viimasel ajal ja vaatan on siis, on need reidid, ehk siis pörsil kaubeldavad fondid, et hetkel on olnud siin häid ostukohti ja olen neid oma portfelli juurde soetanud kauplemise mõttes päris palju viimasel ajal olen vaadanud tehnoloogia sektorit ja siis, siis ma otsin ka selliseid nagu stabiilsemaid ettevõtteid, noh, nagu me juba ütlesin, et Coca-Cola just eelmine nädal oli hea ostukohtus siin juurde, siis näiteks McDonald's on praegu sellises noh, kõvasti, kõvasti kaalu kaotanud, et päris heas ostukohas on praegu, et seda jälgin. Ja noh, eks seal on veel mõningaid selliseid reitide sektorist tegelikult võibolla võiks välja tuua see sama SLG, pika nimega anda siis SL Green Realty Corporation, et See oli ka nüüd üks selline aksja, millega ma alguses kauplesin, aga kevadel mingi hetk ta oli nii heal tasemele, et siis ma vaatasin, et määr on 12%, kui ma nüüd ostan, et, et siis seda moissin endale investeerimisportfelli. Aga praegu vaatan, et ootan ka, et ta tuleks selle natukene tasemelt alla, et tahaks investeerimisportfelli juurde osta, aga kauplemise mõttes oli see minu portfellis ka üks paremaid aksjaid.
1: Aga nüüd kui laiemalt praegu vaadata nii indeksitele peale, et, et mis trend seal paistab, et, et kas on näha mingit sellist kindlat suunda või pigem nii olla ettevaatlik sõige et investoril või, või ka kauplejal?
0: Noh, praegu meil on selline huvitav olukord, on ju selline segane ja ebakindel, et siit sealt sosistatakse, räägitakse juba, et võibolla on kolmas maailma seda tulemas, et Ma nagu pigem nagu püüangi vaadata seda maailma mis toimub ja mõelda selle pealt, et, et mis otsuseid praeguses olukorras oleks mõistlik teha, aga no see on nagu väga, väga, keeruline, kui me mõtleme seda, et meil on lisaks, lisaks kõrgetele intressimääradele on meil siin selles maailma majanduse võrandis neid tundmatuid muutuid praegu nagu väga palju tekkinud, et Ukraina kõrval veel nüüd ka Iisraeli konflikte. ja Ja sealt nüüd mingit sellist, kõige selle taustal mingit sellist väga, väga ilusat ennustada tundub, et see nõuab nagu väga palju sellist väga korraliku optimismi üle Et aga samas ma püüan niimoodi mõelda, et, et kui püüda või vaadata siin natukene nagu ajalus tagasi ja mõelda, et, noh, et mis siis on toimunud näiteks siis, kui on olnud kõrged intressimäärade ja... Et siis... No 2007 aasta näiteks väga hästi läks ju energiasektoril, tehnoloogiasektoril ja siis kui intressimäärad hakkasid langema, siis finantsi ja kinnisvarasektor said kõvasti nagu tundsid kaotusi Et ma püüangi nagu praegu, kui ma teen oma otsuseid, siis natukene mõelda nagu selle, selle peale, et mis varem on toimunud, kuigi no, loomulikult me ei saa nagu tõmmata siin nagu paraleele sellega, mis oli 2007 või 2008 Aga võib-olla nagu mingisuguseid mõtteid
1: või ideid, et kuhu suunas vaadata. Aga nüüd ähm, nii-öelda hetke sellist meelsust vaadates, et kas äh, on loodust, et siin ikkagi hinnat tulevad veel alla, et, et siin nii-öelda Wall Streetil on investorid karused karvused ja, ja, ja pigem on näha ka noh, turgudelt, et investorid kõik pigem ootavad huviga, mis siin saab. Ja no, samas räägitakse et lõppu ralli on täiesti võimalik.
0: Noh, seda on nagu väga, väga raske nagu prognoosida, et pigem nagu, pigem võibolla võikski no, kauplemise mõttes on ju vaadata või mõelda, et mis sektoritel praegu siis nagu on veel sellist minekut et ma ise nagu arvan, et tehnoloogiasektor on üks, millel on natukene nagu minekut veel, et kuigi siin suvel nüüd arvati, et tehti see mull ära niju, ja et nüüd peaks alt hinnad alla tulema aga noh, tegelikult kui me vaatame, et, et kes selle suure tõusu tegid, et see oli on ju käpudäis ettevõtteid ainult niju. ja üldse see aasta kuidagi see tehnoloogiasektor on võib-olla olnudki väga sellist tehisintellekti nägu ja kui sealt nüüd see õhk tehisintellekti õhk, õhk välja läheb on niju, et siis siis ikkagi tuleb nagu teisi tegijaid ka pildile, et keda võiks nagu vaadata. Et ma ise näiteks vaatan praegu väga palju kiibisektorit. Et üks positsioon on mul seal Intel, mida ma jälgin. Et võibolla no, mulle endale tundub, et Intel on viimasele ajal võibolla liiga vähe tähelepanu saanud nende viidjate ja kõikide muude kõrval. Et mis minu jaoks just seal Intel'i puhul on selline nagu positiivne või, või eelis Intelil on see, et Intel omab ise tootmist ja praegu nad ehitavad Ohio'sse uut tehast, siis Saksamaal ehitatakse uut tehast ja kui me nüüd mõtleme seda, mis siin korona ajal toimus on, et tekisid tarneprobleemid ja kõik proovivad ikkagi enda sõltuvust hiinast vähendada siis mina näen, et Intelil võiks olla külminekud, aga noh, loomulikult ta võib ka veel vahepeal siin langeda. et tega me sellest ei pääse võibolla
1: Aga nüüd need teiselt suured tehnoloogiki kandid, kes seda rallit siin vedanud on, et kas neist asuks ikkagi siis kaarega mööda käia, et ralli on tehtud?
0: Ja ma arvan, et mitte, et mingi hetk kindlasti tulevad nad oma selle hinnatasemega natukene alla ja tekib võibolla ka häid ostukohti, et ma vaatsin isegi, kas Apple oli augustis äkki oli selline päris hea ostukoht, et suvel ta tegi ka päris korraliku rallit. Et, et see nagu ei välista, et nad on siin vahepeal tõusnud ja, ja nüüd natukene langevad, et võibolla nüüd ongi, et tekib veel neid häid ostukohti. Ja tehnoloogia tegelikult üks kiibitootja ja ei ka hiljuti mulle veel radarile on Global Foundries, mille tikker on siis GFS ja see on ka nüüd selline ettevõtte, mis toodab ise kiipe. Ja tegelikult sai ta alguse üldse amt et see oli alguses AMT tootmistivision ja siis mingi tehti eraldi ettevõtte ja praegu ta toodabki AMT-ele kiipe. Ja nende puhul on ka eeliseks see, et, et ta oma tootmist tehaseid nii USAs Euroopas kui ka Singapuris ja miks mulle see jäi silma on see, et, et kui ma vaatan seda RSAid, mis moodi selle lettevõtel see hinnaliikumine on, ta teeb vahepeal väga ilusaid põhja siis seal 30 juures, mis on head sisenemiskohad ja siis ta liigub sinna 70 juurde, mis on jälle selline hea müügikohta. Nju. Et kui nüüd sellele lainele pihta saada, siis seal tulla päris ilus sõit. Et täna on tal küll RSAid natukene veel kõrge, et, et seda ma nüüd ise jälgin, et kas ta tuleb natukene alla, et tekiks head sisenemiskohta.
1: Kas jõudsid ka võibolla Toomase Portfelist midagi vaadata, et siin oli juttu hiljuti äh, inkäpi äh, suurtest äh, kukkumistest, et ta siin järjest äh, ikkagi allapoole tuli, et äh, kas seal paistab ka mingit sellist tehniliselt, tehniliselt siis äh, häid võimalusi või pigem on selline kukuv äh, nuga?
0: No see Incap on jah, praegu selline väga-väga all, et seal ennem kui sinna sisse minna, siis tahaks taastumist natukene näha, et seal, seal võib seda kukkumist veel kõvasti tulla. Aga viskasin jah, Toomase portfelis kõikide laksetele korraks pilgu peale, just vaatasin tehnilise poole pealt, et mis RSI teeb ja praegu on siis Toomase portfellist Berkshire Hathaway on sellises üsna-üsna atraktiivses ostukohas et ta on seal oktoobri algusest liikunud RSI 30 juures. Ja Tallink on ka üsna atraktiivse ostukohas et viimane nädal alla 30 on RSI olnud. Aga ülejäänud kippusid olema sellised ikka sinna kõrgemale 60 kanti jäävad juba, et, et sealt kui praegu tahaks juurde osta, siis ma
1: natuke ootaks veel. Aga head võtte, et äkki siin saab ka Toomas Thomas endale head, head ideed. Siin kohal tõmbamegi saatele joone alla. Eee, aitäh, Nelle Kerberess on, et tulid oma kogemust jagama ja, ja oma siis nii-öelda teekonast rääkima. Saates siis rääkisime täpselt lähe, täpsemalt lähemalt siis, kuidas kauplemisega alustada, milliseid nippe järgida, et olla edukas ja, ja vaatasime korra põguse pilgu peale ka aksjaturgudele, et... Eee, mida siis sealt osta, osta saaks. Ää, aitäh, et kuulasite Ää, järgmine Investeerimisportfell 2030 saade on eetris juba 16. novembril. Mina olin saatejuht Jaan Martin Raik ja kuulmiseni.
0: Investeerimisportfell 2030 Saadet toetab Admirals. Tähelepanu! Finanssinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist, tutvuge finansteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.